0: Boek 2, hoofdstuk 10 Van onze wederzijdse vriend door Charles Dickens Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger Ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Boek 2, hoofdstuk 10 Een opvolger sommige van frank Milvies broederen waren uitermate bekommerd in den geest wijl zij de doden al te vertrouwend hadden moeten begraven maar de eerwaarde frank hield zich stil want hij helde over tot het geloof dat er nu en dan wel iets anders van hen gevergd werd eens of tweemaal van de negen misschien dat hun geweten wellicht nog meer zou kunnen bezwaren zoo zij daarover even bekommerd nadachten inderdaad de eerwaarde frank milvey was een verdraagzaam man die menige treurige ziekte en vrij wat honingdauw opmerkte in de wijngaard waarin hij arbeidde zonder te beweren dat hij er verbazend veel wijzer door werd hij leerde slechts dat hoe meer hij op zijn beperkte menselijke wijze wist zooveel te beter hij zich in de verte kon verbeelden wat de alwetende weten kon indien de eerwaarde frank derhalve in veel erger geval dan dat van johnny de woorden had moeten uitspreken die sommige zijner broederen bekommering baarden maar die gelukkig talloze harten getroffen hebben zou hij dat gedaan hebben met een medelijdend en nederig hart toen hij ze bij het lijkje van johnny las dacht hij aan zijne eigen zes kinderen maar niet aan zijne armoede en las ze met vochtige ogen. en hij en zijn lief opgewekt vrouwtje dat toegeluisterd had staarden ernstig in het kleine grafje en wandelden arm in arm naar huis terug er was droefheid in de aristocratische huizing en er was blijdschap in de laan als er een wees nodig was redeneerde wegg was hij dan niet een wees en kon men een beter wees verlangen waarom zulk een omweg te maken naar Brentford, om wezen op te zoeken die geheel geen aanspraak op iemand hadden en die niets voor iemand opgeofferd hadden als hier een wees bij de hand was die juffrouw elisabeth de jonge heer george tante jean en oom parker had opgeofferd wegg verkneukelde zich dus van pret toen hij de tijding vernam ja later werd door een getuige die tot nog toe niet genoemd zal worden verhaald dat hij in de eenzaamheid van de laan zijn houten been recht voor zich uitstak op de manier van een balletdanser en eene uitdagende of zegevierende pirouette danste op het ene natuurlijke been dat hij nog behouden had de houding van joke Rooksmith tegenover mevrouw boffin was in die dagen meer die van een jong mens jegens zijne moeder dan die van een secretaris tegenover de vrouw van zijn patroon in zijn gedrag had altoos eene zekere liefderijke hoogachting doorgestraald die reeds op den dag toen hij zijn post aanvaard had scheen ontstaan te zijn het dwaze in hare kleeding en hare manieren scheen voor hem niets zonderlings te hebben men zag dikwijls een goedhartige glimlach om zijn mond als hij in haar gezelschap was en toch scheen het alsof hij het genot dat haar goedig karakter en haar opgeruimde geest hem verschaften evenzeer door een traan als door een glimlach had kunnen uitdrukken hij had door ieder woord en elke handeling zijne volkomene sympathie aan de dag gelegd met haar wens om een kleine john harmon te hebben om op te voeden en te beschermen en nu zij in die vriendelijke wens teleurstelling had ondervonden betoonde hij haar eene mannelijke tederheid en hoogachting waarvoor zij hem niet genoeg kon danken maar ik dank u meneer rokesmith sprak mevrouw boffin ik dank u allervriendelijkst gij houdt van kinderen ik hoop dat iedereen dat doet dat moest althans zo zijn antwoordde mevrouw boffin maar wij doen niet allen wat wij moesten doen wij wel Sommigen van ons, antwoordde John Rokesmith, vergoeden de tekortkomingen der anderen. Gij hield veel van kinderen, mevrouw. Dat heeft de heer boffin in mij verteld. Geen zier meer dan hij, maar zo is hij altoos. Hij schuift altijd het goede op mij. Gij spreekt droevig, Rokesmith. Doe ik? Het klinkt mij zo hebt gij veel broeders en zusters gehad hij schudde zijn hoofd een enig kind nee er was er nog eens sinds lang dood leven uw ouders nog dood en uw andere betrekkingen dood als ik er ooit gehad heb ik heb nooit van andere familie gehoord toen zij zo ver met hun gesprek gevorderd waren kwam bella met lichte tred de kamer in. Zij bleef een ogenblik bij de deur staan, aarzelend of zij zou binnenkomen of weer heen gaan. Verbaasd dat niemand haar opmerkte: Neem de vraag van eene oude vrouw niet kwalijk, meneer rokesmith maar zijt gij zeker dat gij nooit in de liefde teleurgesteld geweest zijt? Heel zeker, waarom vraagt gij dat? Wel gij hebt dikwijls iets neerslachtigs over u dat niet met uwe jaren strookt gij kunt nog geen dertig jaar zijn ik ben nog geen dertig bella achtte het nu hoog tijd om hare tegenwoordigheid bekend te maken zij kuchte om de aandacht te trekken maakte eene verontschuldiging en zeide dat zij wilde heengaan want dat zij vreesde hen in hunne zaken te storen Nee, ga niet, antwoordde mevrouw Boffin. Wij gaan nu eerst over zaken spreken, in plaats van aan de gang te zijn, en gij behoort er even goed bij te zijn als ik, mijn lieve Bella, maar ik wou mijn demus ook hebben bij ons overleg. Wil een van u beiden zo goed zijn, mijn demus voor mij op te zoeken? Rooksmith belastte zich met die taak. En kwam een ogenblik later terug, vergezeld van Boffin op zijn sukkeldrafje. Bella gevoelde een weinig heimelijke onrust over dat onderwerp van dat gemeenschappelijk overleg, totdat mevrouw Boffin er mede voor de dag kwam. Zie zo, kom gij naast mij zitten, lieve, sprak de waardige ziel, terwijl zij op haar gemak op een grote Ottomane in het midden van het vertrek plaatsnam en haar arm in die van bella stak en demes ga gij hier zitten en mijnheer rokesmith gij daar ik zal u zeggen waar ik u over spreken wilde de heer en mevrouw milvey hebben een allervriendelijks briefje geschreven dat de heer rokesmith mij daar juist heeft voorgelezen want ik lees niet gemakkelijk geschreven schrift waarin zij mij aanbieden een ander weesje voor mij op te sporen om op te voeden en dat heeft mij aan het denken gebracht en zij is er eene stoommachine in mompelde boffin haar bewonderend in de rede vallende als zij iets begint het mag niet gemakkelijk zijn haar aan de gang te krijgen maar als zij eens op weg is gaat het met stoom dat heeft mij aan het denken gebracht zeg ik herhaalde mevrouw boffin met een van blijdschap stralend gelaat op het compliment van haar demus en ik heb twee dingen gedacht eerst ben ik huiverig geworden om de naam van john harmon weder in het leven te roepen het is eene ongelukkige naam en ik geloof dat ik mij verwijten zou als ik hem aan een ander lief kind gaf en het weer eens ongelukkig uitviel of dat sprak boffin tot de secretaris om zijn mening te vragen of dat bijgeloof zou zijn het is eene zaak van gevoel voor mevrouw zei rokesmith zacht de naam is altijd ongelukkig geweest nu is er weder deze ongelukkige geschiedenis aan verbonden de naam is uitgestorven waarom hem in het leven terug te roepen mag ik juffrouw wilfer vragen hoe zij erover denkt het is voor mij geen gelukkige naam geweest zei bella blozend of althans niet voordat hij aanleiding gegeven heeft tot mijn hier zijn maar dat is de hoofdreden voor mij niet daar wij de naam aan het arme kind gegeven hebben en het arme kind zoveel van mij scheen te houden zou ik er, dunkt mij, niet gaarne een ander kind bij noemen? Ik zou een gevoel hebben alsof de naam mij lief geworden was en ik geen recht had hem naar willekeur te gebruiken. En zo denkt gij er ook over, sprak Boffin, die op het gelaat van de secretaris lette en hem nu weder aansprak. Ik zeg nog eens, het is iets dat van het gevoel afhangt antwoordde de secretaris ik vind het gevoelend van juffrouw wilfer zeer vrouwelijk en lief zeg ons nu hoe gij er over denkt demus hernam mevrouw boffin ik denk er over zooals gij er denkt oudje antwoordde de gouden vuilnisman dan zeide mevrouw boffin zijn wij het eens john harmon's naam niet weder in het leven terug te roepen maar hem in zijn graf te laten rusten het is eene zaak van het gevoel zoals rokesmith zegt maar hemel hoeveel zaken hangen enkel van het gevoel af en zo kom ik tot het tweede punt waaraan ik gedacht heb gij moet weten bella lief en gij meneer rokesmith dat toen ik mijn man voor het eer sprak over mijn denkbeeld van een weesjongetje als kind aan te nemen als eene gedachtenis aan john harmon ik daarbij aanmerkte dat het een aangenaam denkbeeld was dat het arme kind voordeel zou trekken van john harmon's geld en door de verlatenheid van john harmon bescherming zou vinden hoor hoor riep boffin dat zeide zij ja bies, bies, Nee, niet bisdemus mijn beste hernam, mevrouw Boffin, want ik heb nog iets anders te zeggen. Ik meende dat zo goed als ik het nog meen, maar de dood van het lieve kind heeft mij de vraag ingegeven of ik niet te veel op mijn eigen plezier bedacht was. Waarom zou ik anders zo gezocht hebben naar een lief kind, naar een kind dat mij beviel? Als ik goed wilde doen, waarom deed ik het dan niet? om de wil van het goede zelf zonder mijn smaak erbij in aanmerking te nemen misschien zei bella en zij zeide dat wellicht met eenig gevoel ontstaande uit die oude zonderlinge betrekking tot de vermoorde man misschien had gij geen lust de naam als gij die weder in het leven riep aan een minder interessant kind te geven dan de oorspronkelijke john harmon was gij steldet zoveel belang in dat kind in alle geval lieve antwoordde mevrouw boffin en trok haar naar zich toe is het heel vriendelijk van u dat gij er in die is het heel vriendelijk van u dat gij er die reden voor bedenkt ik hoop dat het dat geweest is en in zekere zin geloof ik het ook wel maar ik vrees niet geheel en al maar dat is nu de kwestie niet omdat wij met de naam afgedaan hebben hem nog slechts als een herinnering bewaren sprak bella peinzend dat is veel beter gezegd lieve als een herinnering bewaren nu dan ik heb gedacht als ik een wees aanneem om ervoor te zorgen dan mag het geen lievelingspoppetje of speelgoed voor mij zijn maar een wezen dat om zijn eigen wil geholpen wordt niet mooi dan vroeg bella nee antwoordde mevrouw boffin stoutweg ook niet lief en aanvallig nee antwoordde mevrouw boffin dat is niet nodig dat zal ik nemen zoals het valt laat er maar een eerlijke jongen op mijn weg komen die zelfs die noodige eigenschappen mist om in de wereld vooruit te komen als hij maar eerlijk en vlijtig is en eene behulpzame hand nodig heeft en verdient als het mij ernst is en ik vast besloten heb niet uit eigen blank te handelen kan ik voor zo iemand zorgen? Op dat ogenblik verscheen de knecht, wiens gevoel bij een vorige gelegenheid zo diep gekwetst was geworden, en op Rooksmith toetredende, kondigde hij aarzelend de onhebbelijke slop aan. De vier leden van de raad keken elkander aan en zwegen: Zal hij hier komen, mevrouw? vroeg Rooksmith. Ja, antwoordde mevrouw boffin waarop de knecht verdween met slop weder verscheen en met een air vol afkeer weder heenging de voorkomende zorg van mevrouw boffin had slop in een zwart pak gestoken bij welke gelegenheid de kleermaker bijzonder aanbevelingen van rokesmith ontvangen had om al zijne kunstehulp te roepen ten einde de uitstekende en starende knopen te verbergen. Maar het gebrekkige van Slops figuur was zoveel sterker dan de sterkste proeven van kleermakerskunst. Dat Slop thans voor de raad stond als een ware Argus op het punt van knopen. Hij schitterde en hij knipoogde en blonk en flikkerde uit honderd van die heldere metalen ogen zijne aanschouwers tegen. De artistieke smaak van de een of andere onbekende hoedemaker had hem met een rauw rand van goedkope soort voorzien, die van achteren niet op de gewone wijze was vastgemaakt, maar waarvan de beide slippen van de bol af tot aan de rand van de hoed toe in elkander gedraaid waren en eindigden in een soort van rozet waarvan de verbeelding zich met afkeer afwendde en waartegen de rede in opstand kwam zekere bijzondere aanleg waarmede zijne benen begaafd waren had reeds zijne broek waarop de gloed der nieuwheid nog lag aan de enkels opgetrokken en bij de knieën opgehoopt eene dergelijke gave zijne armen had zijne mouwen van zijne polsen weggetrokken en aan zijne ellebogen opgehoopt in die toestand met het bijkomende sieraad van een klein staartje aan zijn buis en eene gapende opening aan zijn broeksband stond slop voor de raad hoe gaat het met petje mijn goede jongen vroeg mevrouw boffin dank u juffrouw zij is nogal redelijk het compliment en zij laat u wel bedanken voor de thee en al het andere en laat vragen hoe de familie vaart zijt gij daar pas gekomen slop ja juffrouw dus hebt gij nog niet gegeten maar dat wou ik nog doen want ik heb uwe mooie orders niet vergeten dat ik nooit weg mocht gaan zonder dat ik een goed maal had gehad van vlees en bier en pudding nee daar waren er vier want ik heb ze geteld toen ik ze gehad heb vlees dat is één bier twee groente drie en wat was het vierde dan wel de pudding die was de vierde en nu wierp slop zijn hoofd achterover sperde zijn mond wijd open en begon verrukt te lachen hoe gaat het met de arme bewaarlingetjes vroeg mevrouw Boffin. Die gaan mooi vooruit en worden weer beter. Mevrouw Boffin keek de drie overige leden van de raad aan en zei toen met haar vinger wenkende: Slop, ja juffrouw, kom eens hier, slop. Zoudt gij hier wel alle dag willen eten? Van alle vier, juffrouw? O, juffrouw. En slops gevoel drong hem zijn hoed aan zijn hart te drukken en zijn ene been tot aan zijn knie op te trekken. Ja, en zoudt gij hier gaarne verzorgd willen worden als gij vlijtig en oppassend waart? O juffrouw, maar vrouw hikten dan, zei slop, eensklap zijn opgetogenheid bedwingende, waarna hij een stap achteruit ging en veelbeduidend zijn hoofd schudde en vrouw higden dan vrouw higden gaat voor alles niemand kan ooit beter voor mij zijn dan vrouw higden geweest is en er moet voor haar gemangeld worden dat moet er wat zou er van vrouw higden worden als er niet voor haar gemangeld werd bij de enkele gedachte aan zulk eene ramp voor vrouw higden werd bleek, en legde hij de hevigste aandoening aan de dag gij hebt zo groot gelijk als het maar kan slop sprak vrouw boffin en ik zou volstrekt het tegendeel niet willen zeggen wij zullen er in voorzien als er voor betje higden door een ander gemangeld kan worden zult gij hier komen en voor uw leven bezorgd zijn en in staat gesteld worden om op eene andere manier voor haar te zorgen dan door te mangelen en wat dat betreft juffrouw hernam de opgetogen slop het mangelen zou even goed 's nachts kunnen gebeuren niet waar? ik zou hier overdag kunnen zijn en 's nachts voor haar mangelen ik heb geen slaap nodig dat heb ik niet of al had ik een paar wenkjes nodig voegde slop er verontschuldigend bij dan zou ik die mangelend kunnen nemen ik heb menigmaal onder het mangelen geslapen en het is heel plezierig. in de dankbaarheid van zijn hart kuste slop mevrouw boffin de hand waarna hij zich van de goede ziel losmakende om ruimte genoeg voor zijn gevoel te hebben zijn hoofd achteroverwierp, zijn mond wijd openspalkte en een akelig gehuil aanhief het deed de teederheid van zijn hart eer aan maar het was te vrezen dat hij met der tijd de buren zou hinderen, want de knecht kwam naar binnen lopen, die, ziende dat hij niet geroepen was, zijn excuus maakte op grond. Dat hij dacht dat het katten waren. Einde van Hoofdstuk 11.